0: Comment savoir si le monde dans lequel nous vivons est bien réel Comment être certain que ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous goûtons est bien le fruit de notre propre jugement Finalement, qu'est-ce qui nous dit que nous existons vraiment, vous et moi La question peut paraître idiote. Après tout, vous pouvez ressentir de la peur, de la joie, de la douleur, vous pouvez goûter des aliments et toucher des choses. Mais si vous le voulez bien, tentons de creuser un peu. Il est un fait établi que votre cerveau, votre perception de la réalité, peuvent être facilement dupés que ce soit par l'ingestion d'alcool, de substances diverses, par l'activation volontaire ou involontaire de différentes zones de votre cerveau, ou encore la nuit, lorsque vous rêvez, persuadé d'être dans le vrai monde alors que ce qui vous entoure n'a généralement aucun sens. En fait, votre esprit construit sans cesse sa propre réalité et se bâtit une représentation du monde qui peut différer de manière très vaste selon les individus. Qu'en est-il également de notre technologie Quelles sont les limites de celle-ci et quels nouveaux sommets d'innovation allons nous atteindre dans les prochains siècles Techniquement, il pourrait très bien devenir possible un jour, en stimulant les bons endroits, de faire croire un cerveau dans un bocal qui se trouve dans une réalité totalement différente de la sienne, allant au travail, buvant des coups, avec ses amis, tombant amoureux, vivant une vie entière sans se rendre compte de la réalité des choses. Pire, si dans un futur distant, nous arrivions à atteindre une singularité dans le domaine de l'intelligence artificielle, si des ordinateurs se mettaient à développer une conscience propre, alors qu'est-ce qui pourrait bien nous empêcher de coder des simulations ou des IA, conscientes d'elles-mêmes, persuadées d'être réelles, une société un univers simulé dans sa totalité et dans tous ses aspects par des ordinateurs futuristes surpuissants, opérés par une forme de vie très avancée. Ça vous paraît absurde Ça le sera sûrement moins pour nos descendants. Et je vous propose aujourd'hui de m'accompagner au fin fond du terrier, de questionner votre réalité, et de vous poser une, et une seule question, et si nous vivions tous à l'intérieur d'une simulation Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, ou plutôt devrais-je dire bonjour mes très chers lignes de code qui me font croire que je suis un youtubeur à succès et pas un amas de 1 et 2 0. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une théorie très tordue mais très intéressante et mine de rien, étudiée de manière très sérieuse par le monde scientifique. Une théorie qui est déjà envisagée depuis longtemps. Depuis Platon carrément, on témoigne cette petite histoire présente dans son ouvrage, La République, l'allégorie de la caverne. Un petit récit philosophique qui nous décrit trois hommes enchaînés depuis l'enfance à l'intérieur d'une cave, n'ayant jamais pu voir le soleil. Leur réalité est des sons renvoyés en écho depuis l'extérieur, mais surtout des ombres, mouvantes ou fixes, qui leur sont projetées depuis le derrière d'un mur. Tout leur univers, tout ce qu'ils connaissent se résume à ça, et rien d'autre. Puis l'un d'entre eux est traîné de force en dehors de la caverne, et découvre le vrai monde. Le monde de dessus, la réalité véritable des choses. Retournant en informer ses compères, ceci incapables d'imaginer autre chose que ce qu'ils ont toujours connu, le tuent, pour ne pas avoir à remettre la totalité de leur existence en question. Par cette allégorie, Platon nous invite à nous interroger sur la réalité de notre perception, et ouvre également la voie à l'élaboration d'une théorie qui lui survivra jusqu'à aujourd'hui. Vivons-nous dans la réalité Et puis d'ailleurs, c'est quoi la réalité Ce thème, largement repris dans la science-fiction, Black Mirror, Matrix et j'en passe, est devenu une question très sérieuse depuis le boom technologique de ces dernières décennies. Comment ne pas s'interroger, alors qu'on est maintenant capable de déterminer la informatique nécessaire pour simuler un cerveau, et que plusieurs ordinateurs ont déjà été conçus juste dans ce but. Récemment, l'explosion d'IA innovante comme ChatGPT ne manque pas non plus d'intriguer. Certes, ces intelligences informatiques ne sont pas encore conscientes, mais quand le seront-elles Et dans deux siècles, en imaginant que la civilisation humaine existe encore et qu'elle n'ait pas cessé son développement technologique, que serons-nous capables de simuler Des cerveaux des êtres conscients Des civilisations entières C'est ce que nous allons voir dans ce scénario, qui pour une fois ne devrait pas trop vous traumatiser, mais qui devrait plutôt vous faire remettre en question la réalité de votre existence même. Accompagnez-moi donc dans les méandres torturés de la réalité véritable avec ce scénario de fiction, pur produit de mon imagination, mais adapté des théories dont je vous ai parlé. Et d'ailleurs, bande de bots que vous êtes, faites-moi péter les likes et les abonnements si la vidéo vous a plu, pour peu que vous ayez une volonté propre, ce dont je doute fort. Mais bon, assez parlé, et maintenant, place au scénario. D'aussi loin que remontaient leurs souvenirs, ces trois hommes avaient toujours vécu ici, au fin fond de cette caverne. Depuis tout petit, ils n'avaient connu que trois choses. La proximité étouffante de leurs deux compagnons, de lointains et mystérieux échos, mais surtout surtout les formes dansantes et les étranges lumières qui chaque jour s'agitaient sur le mur en face d'eux. Enchaînés, les membres atrophiés par le manque d'exercice, ils contemplaient cet étrange balai tout en mangeant la nourriture infecte que chaque nuit les dieux leur apportaient alors qu'ils dormaient. Au fil des temps, ils avaient développé un culte pour les ombres qui dansaient sur les murs, et avaient inventé tout un assortiment de rites afin d'apaiser leur courroux, interprétant le moindre changement de forme comme autant de signes. Puis, arriva un jour funeste où cette harmonie fut brisée. Un matin, un homme, un homme à la barbe blanche, arriva de derrière eux, se révélant aux trois hommes qui en furent stupéfaits et poussèrent de grands cris, mi-excités, mi-paniqués, persuadés d'enfin rencontrer leur dieu. Mais ce vieil homme, dont le visage n'exprimait aucune émotion, se rua sur le plus vieux d'entre eux, le libéra de ses chaînes puis le traîna dehors, à la grande horreur de ses deux compagnons de toujours. Le moment était venu. Après quinze ans d'expérimentation, le grand philosophe Platon allait enfin avoir la réponse qu'il avait cherchée toute sa vie. L'illustre érudit traîna l'homme en dehors de la caverne et le mettant à moitié debout sur ses membres frêles, il le força à lever les yeux en face de lui, malgré la lumière qui aveuglait le pauvre air. « Contemple !» hurla Platon. « Contemple la réalité !» contemple le vrai monde. Terrifié par les immenses étendues qu'il vit, incapable de saisir le sens de cette vision, l'homme de la caverne se mit à hurler de terreur et voulut se cacher les yeux. Platon eut beau le rudoyer, le frapper pour qu'il regarde à nouveau, rien n'y fit, et l'homme préféra se murer dans le silence et la terreur plutôt que de découvrir ce qu'il y avait en dehors de son trou puant. Le vénérable philosophe fit de même avec les deux autres hommes qui eurent la même réaction. Aucun d'entre eux ne voulait sortir. Aucun d'entre eux ne voulait découvrir la vérité. Et les trois hommes avaient tous préféré retourner au fin fond de leur grotte, à leur vie misérable, à leur petite société atrophiée, plutôt que d'admettre qu'ils ne vivaient pas dans la réalité. À cet instant Platon comprit, il comprit que l'humanité n'était pas encore prête. Le visage déformé par la fureur, l'antique doyen se saisit d'une masse, puis retournant dans la grotte, entreprit de massacrer impitoyablement les trois hommes qu'il avait gardé en captivité quinze années durant. Le philosophe n'éprouva aucun remords, car il était maintenant sûr. Il était maintenant sûr que ces hommes, que ce monde, que cette terre, que cette cité d'Athènes où il avait grandi n'étaient pas plus réels que son imagination. Il se souvint alors de ce qui avait déclenché ce questionnement. Il se souvint de ce jour funeste, alors qu'il avait vingt ans, perché devant cette même caverne, devant cet immense et magnifique paysage. Il avait vu, il avait vu une nuée d'oiseaux dans le ciel s'arrêter d'un coup, comme figé en l'air par une force supérieure. Puis soudainement, ces oiseaux avaient disparu en clignotant, comme avalés par l'atmosphère. Cet événement avait tout d'abord convaincu Platon de l'existence des dieux. Mais au fil de sa vie, un doute, un doute insidieux et pervers s'était niché en lui. Si les dieux pouvaient faire disparaître une nuée d'oiseaux, pourquoi ne serait il pas créer une réalité différente à partir de rien Alors qu'est-ce qui prouvait que le monde dans lequel Platon se trouvait était le véritable L'expérience qu'il avait menée venait de lui donner une réponse. Si ces pauvres êtres à demi débiles au fond de leur grotte avaient été incapables d'accéder à une nouvelle réalité, même lorsqu'on l'a leur montrait de manière aussi manifeste, comment lui le pourrait-il en examinant de trop rares et subtils indices Puis, l'impensable se produisit. Comme pour confirmer ses dires, un pan entier de la montagne qui se trouvait en face de lui disparut, puis devant les yeux écarquillés du philosophe, réapparut au bout de quelques secondes. Roulant de gros yeux, Platon éclata d'un rire dément. Dans une autre réalité, sur un autre plan d'existence, l'entité qui venait de faire disparaître la montagne s'amusa fortement de la panique du vieillard. Nous sommes en l'an 2050, 25 siècles après la mort de Platon. A rebours de toutes les prévisions catastrophistes, la société humaine ne s'est pas effondrée, et a même réussi à s'adapter à la nouvelle donne amenée par le changement climatique. Après deux décennies de crise économique dans les années 2020-2030, le développement de technologies révolutionnaires ont permis au monde de connaître une nouvelle révolution industrielle. Au centre de cet essor, l'ordinateur quantique, cette innovation, connue depuis les années 90, utilise les propriétés de la physique quantique pour produire une puissance de calcul informatique bien supérieure à celle de n'importe quel ordinateur classique. Auparavant réservée à certains secteurs bien spécifiques, cette technologie s'est depuis répandue dans de nombreux domaines grand public. Nul ne sait pour l'instant le chemin que va prendre l'humanité, mais une certaine confiance en l'avenir est revenue. Cette confiance en l'avenir, le célèbre neurologue Gabriel von Laird en est rempli. Ce scientifique belge dirige un vaste programme européen destiné à comprendre en détail le fonctionnement du cerveau humain en cédant des nouvelles technologies informatiques. En ce début d'année 2050, son but est enfin atteint car en cédant de la puissance de calcul des ordinateurs quantiques, Gabriel et ses collègues viennent de réussir pour la toute première fois à simuler un cerveau humain entier, à faire fonctionner ensemble des dizaines de milliards de neurones virtuels pour recréer une activité cérébrale de quelques secondes. C'est tout simplement un exploit. Les applications potentielles sont infinies. Devant ce succès historique, l'Union européenne débloque pour ce programme des financements supplémentaires. L'étape suivante est de simuler un corps humain dans sa totalité. Nous sommes en l'année 2100. Le neurologue Gabriel Von Laird se fait vieux. Assis sur son siège, il passe mentalement en revue les dernières données d'expérimentation de son équipe, grâce à la puce qu'il a désormais implantée dans le cortex cervical. Le vieillard tousse bruyamment, il sait qu'il n'en a plus pour longtemps. Mais il est rassuré de savoir que son fils Julian continuera son œuvre. Grâce au progrès constant dans l'informatique quantique, et à sa volonté de dépasser son père, le fils a réussi, en 2100, à simuler un corps humain dans sa totalité. Tous les muscles, toutes les fibres, tous les neurones, tous les micro-organismes qui le composent. Cette découverte, lui permet de simuler les effets du voyage spatial sur le corps humain sans mettre en danger quiconque. Les résultats sont très attendus, car au 22 2e siècle, la conquête de l'espace bat son plein. Chinois, Européens, Américains ou Japonais ont pu développer en un siècle de nouvelles technologies permettant l'établissement de bases permanentes sur la Lune et l'envoi de missions habitées vers Mars. Mais ce que le vieux Gabriel ne sait pas, c'est que son fils s'est mis en tête de jouer à Dieu. Travaillant sur une intelligence artificielle dans le même temps, le but ultime de Julian est de combiner sa simulation d'être humain avec une IA consciente d'elle-même. Une IA qu'il a réussi à créer en secret, atténuant ainsi la singularité technologique tant recherchée par les scientifiques du monde entier. Fou d'excitation, et malgré la désapprobation de son père qui ne veut pas créer de tels êtres, Julian expérimente. Les premières simulations sont brèves. L'humain virtuel n'est pas plus intelligent qu'un bébé. Mais rapidement, Julian lui intègre plus de fonctions motrices. La capacité de parler, de ressentir la faim, le froid, la douleur. Le tout grâce à ces supercalculateurs quantiques qu'ils poussent vite au maximum de leurs capacité. Les humains virtuels ainsi créés sont longuement observés, poussés au-delà de leurs limites, découpés, voire torturés par Julianne qui cherche encore la preuve que son IA est consciente d'elle-même. Les réactions de ces simulations sont bluffantes de réalisme. Certaines pleurent pour rien, d'autres deviennent folles. Une d'entre elles va même jusqu'à prier, au milieu de son environnement virtuel et vide, afin que Julianne cesse d'expérimenter sur eux. Les réactions qu'il obtient sont totalement imprévisibles, n'obéissent à aucune programmation, comme pour des êtres humains réels. Enfin convaincu que ces simulations sont belles et bien conscientes d'elles-mêmes, Julianne dépose un brevet qui va changer la face du monde. Nous sommes en l'an 2200. À force d'efforts titanesques, l'humanité a enfin conquis le système solaire. Des petites villes sont désormais installées sur d'autres planètes, comme Mars, ou encore sur les lunes de Jupiter. La ceinture d'astéroïdes commence à être exploitée pour ses ressources par des drones autonomes, mais les colons spacieux sont encore largement dépendants des ressources terrestres. Sur Terre, la découverte de la singularité technologique n'a pas mené à la création d'une intelligence artificielle psychopathe, ni à la destruction de l'humanité. L'utilisation de l'IA est maintenant très répandue, mais à la fois très encadrée. On s'en sert pour gérer les champs et les villes, ou pour s'augmenter artificiellement grâce à des implants. Mais même si c'est désormais possible, une convention internationale interdit formellement de donner une conscience d'elle-même à un robot ou à un programme informatique. Sauf à une seule exception. Julian Van Laird, désormais âgé de 132 ans, travaille sur deux projets d'importance capitale. D'abord, le développement d'une nouvelle technologie informatique utilisant la force de la gravité, qui devrait permettre aux ordinateurs de surpasser la puissance du calcul de l'informatique quantique. Son second projet, le seul autorisé dans ce style, de par son utilité capitale, consiste à simuler des civilisations en utilisant des entités virtuelles conscientes d'elles-mêmes. Pour Julian, il est désormais possible de créer un environnement crédible pour ces êtres virtuels. Après les humains, lui et son équipe ont facilement réussi à simuler des fleurs, puis des oiseaux, puis des arbres, puis une météo, puis tout un écosystème où placer ses créatures. Ainsi le scientifique invente sans cesse de nouveaux environnements, où il y intègre des humains, mais aussi d'étranges créatures alienes, dans le but de déterminer si la vie est possible dans telle ou telle condition. Les conclusions que le scientifique trouve sont en effet déterminantes dans le choix des planètes ou des lunes que l'humanité souhaite coloniser. Soumises à d'horribles conditions de vie, à des expérimentations douteuses, mourant et sans cesse renaissant tout en étant consciente d'elle-même, les simulations de Julianne vivent, ressentent la joie, la peur et souffrent comme devraient être vivants. Pourtant, les autorités ferment les yeux sur les débats éthiques que ce programme représente, car les résultats n'en sont que trop intéressants, et surtout trop profitables. Nous sommes en l'an 2500. Après s'être répandu dans le système solaire, l'humanité s'étend sans cesse ailleurs, sur d'autres planètes plus éloignées, grâce à des petites flottes de drones auto Envoyés partout dans la galaxie, voire en dehors, ces drones voyagent pour atteindre des planètes considérées comme habitables. Il faut arriver, si les conditions sont favorables, une IA déclenche la fécondation et la gestation de milliers d'embryons humains qui deviendront les colons de ces nouveaux mondes. Grâce à l'informatique gravitationnelle, l'humanité dispose désormais d'une puissance de calcul quasi infinie, seulement limitée par la quantité d'énergie disponible. Sur Terre, peu de gens s'intéressent désormais à la conquête spatiale. Les mondes virtuels, dans lesquels tout un chacun peut se plonger à tout instant, sont bien plus attractifs, permettent d'expérimenter et de vivre tous les fantasmes possibles et imaginables. Mais ce divertissement constant et abrutissant n'est pas pour Nena Van Laird, la descendante de Julianne et de Gabrielle, qui a repris. Millions de personnes ont perdu weight poids avec des plans personnalisés Noom, comme like Evan, qui can't pas salads les salades et a encore perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont right? For me, Pour moi, ce n'était pas une option. Je never jamais vraiment un gars guy. That's just not who je suis. Mais Noom worked for pour moi. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. Et la meilleure partie, pour chaque item que vous achetez, Bombas donate un autre à quelqu'un face à l'autorité. Bombas, grand comfort pour tout le monde. Visez à bombas.com ACAST et utilise le code ACAST pour 20% off de votre première acheteur. C'est bombas.com ACAST, code ACAST. Cré à son compte et grandement étendu les programmes de simulation de son aïeul. Grâce à ses assistants virtuels, Nina peut maintenant travailler seule, sans l'aide de personne. Ses simulations portent maintenant sur des terrains gigantesques, de la taille de la Terre, impliquant des dizaines de milliers d'êtres virtuels, plus ou moins humanoïdes. Ceux-ci se reproduisent, chassent, pêchent, construisent des villages primitifs, et vivent leur vie tranquillement inconscients d'être les prisonniers d'un ordinateur ultra-puissant. En plus des formes de vie aliens, Nena, qui s'est prise de passion pour l'histoire, simule aussi d'anciennes civilisations terrestres, comme l'ancienne Babylone, ou l'Égypte antique. La scientifique s'amuse à constater les différences, mais surtout les très nombreuses similarités de ces simulations avec la vraie histoire. Parfois même, des personnages historiques pareils en tout point à ceux de la réalité apparaissent. A l'instant d'ailleurs, lors d'une simulation portant sur la Grèce antique, Nena s'amuse à rendre fou un homme qui ressemble fortement à Platon, en faisant disparaître des montagnes et des oiseaux. Mais après s'être divertie aux dépens de son petit Platon virtuel, Lena se rend compte qu'elle ne connaît pas trop les travaux du philosophe réel. Prise de curiosité, elle effectue quelques recherches sur le philosophe dans le réseau global. A sa grande surprise, elle découvre qu'on aurait récemment découvert au fin fond d'une mine de lithium en Égypte des tablettes de marbre calcinées et encore visible, qui pourrait provenir de l'antique bibliothèque d'Alexandrie. Cette trouvaille archéologique d'ampleur est pourtant presque passée inaperçue. Tant l'humanité, en l'an 2500, n'a la tête que pour l'espace ou ses mondes virtuels. Parmi la masse des tablettes exhumées, on aurait trouvé la suite gravée sur marbre de La République, le célèbre traité de Platon. Nul ne savait jusqu'à ce jour que ce traité était incomplet. A la réception de cette nouvelle, Nena sent son cœur bondir et se procure une transcription de ses tablettes. Et là, c'est l'horreur. Elle croit halluciner tout d'abord. Mais dans la suite de son ouvrage, le philosophe décrit avec des minutieux détails l'œuvre cachée de sa vie. Les trois hommes qu'il a enfermés dans une caverne. Les oiseaux qui se sont figés dans le ciel. La montagne qui a disparu et qui est réapparue d'un coup. Son intime conviction que la réalité dans laquelle il se trouvait n'était pas la vraie. Non, pense Nénard impossible. Les événements décrits par ces tablettes sont strictement les mêmes que ceux que j'ai fait subir au Platon de ma simulation. Comment est-ce possible Il fallait qu'elle sache. Il fallait désormais qu'elle soit sûre. Se trouvait-elle, elle aussi, dans une simulation informatique Durant un moment qui sembla suspendu dans le temps, elle hésita. Mais finalement, une décision l'emporta. Il fallait absolument annoncer cette nouvelle au monde. Nous sommes en l'an 3000, à l'instant même où la grande matriarche Néna van rend son dernier souffle, ne pouvant plus être maintenue en vie par les miracles de la technologie. L'humanité tout entière entre en deuil. Dans sa mort, la grande matriarche n'est plus qu'un petit bout d'être humain desséché, ayant toute sa vie refusé de digitaliser sa conscience. Cependant, tous savent que la mission qu'elle aura laissée est capitale. Il faut absolument savoir si l'humanité se trouve dans une simulation. Depuis la découverte des écrits de Platon, Nena n'avait eu de cesse d'alerter et avait finalement convaincu le gouvernement stellaire de se pencher sur le sujet. En l'espace de cinq siècles, alors que l'humanité s'étend sans cesse à travers la galaxie, les scientifiques les plus éminents se sont penchés sur les simulations de Nena, qui avaient fini par atteindre un degré de sophistication proprement spectaculaire. Il était désormais possible de simuler des planètes entières. Les paysages, les grottes, les étoiles du ciel étaient générés au fur et à mesure que les êtres simulés posaient les yeux dessus. On avait donc lancé plusieurs simulations de l'humanité. Ces humains virtuels avaient bâti des villages, puis des villes, puis des empires, persuadés eux-mêmes d'être dans le vrai monde, inventant des cultes, Devant des armées s'entretuant pour des territoires, le tout sous les yeux attentifs des scientifiques qui les avaient créés. En exploitant la chaleur du cœur des planètes, ou en entourant les étoiles de millions de panneaux solaires, on avait pu avoir assez d'énergie à disposition pour laisser ces simulations se développer jusqu'au Moyen-Âge, puis jusqu'à la Renaissance, et enfin jusqu'à la Révolution industrielle. Le constat avait été formel, ces civilisations simulées, laissées à elles-mêmes, prenaient systématiquement le même chemin sociétal et technologique que celle de leurs créateurs, avec très peu de différence. En fait, plus la simulation possédait des conditions similaires à celles de la réalité, plus le déroulé de celle ci se rapprochait de l'histoire réelle. Une nouvelle absolument terrible. Le destin de l'humanité était-il à ce point déterminé à l'avance Si les simulations des scientifiques avaient tout le même déroulé que la réalité, alors cela pourrait vouloir dire que la réalité elle-même est une simulation En l'an 3000, on se trouve obligé de conclure. La probabilité que l'humanité se trouve elle-même dans une simulation est au minimum de 90%. Cette hypothèse, bien que non prouvée, est un choc terrible mais elle remplit également l'humanité d'une rage nouvelle. L'humanité étant peut-être elle-même dans une simulation, on se rend maintenant compte des conséquences éthiques que pouvait avoir une telle technologie. Après des siècles, le grand public ouvre enfin les yeux. Immédiatement, toutes les expériences, tous les jeux, toutes les pratiques impliquant des êtres simulés et conscients sont interdites, et leurs auteurs menacés de la peine de mort. Ces êtres simulés sont au final comme nous. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire, prouver que cette hypothèse est vraie ou fausse, et ce par tous les moyens. Si cet univers est vraiment simulé, il faut trouver un moyen d'y mettre fin, et éventuellement, de rejoindre la dimension de leur créateur, de rejoindre la réalité. Nous sommes sur Terre, en l'an 10 000. La Grande Prêtresse cligne trois fois rapidement des yeux, de manière presque imperceptible. 20 milliards de personnes, réelles ou virtuelles, ainsi que des trillions de drones présents dans des centaines de galaxies, réceptionnent instantanément ces consignes. La phase préparatoire est maintenant terminée grand plan le voyage final de l'humanité va bientôt commencer cette grande prêtresse si puissante n'est autre que la lointaine descendante de gabrielle van l'aird une femme nommée rani van l'aird une femme ou plutôt une conscience digitalisée ne possédant qu'un semblant de corps humain soit une tête et des bras pas besoin de plus depuis bientôt 5000 ans celle ci dirige le culte des créateurs devenu la religion officielle du gouvernement stellaire cette idéologie devenue majoritaire dans la population impose à ses fidèles de vénérer les créateurs soit le peuple, l'entité, la chose qui aurait simulé leur univers. Et ça y est, enfin, après des millénaires, l'heure du grand voyage a sonné. Le grand voyage vers la dimension des créateurs, vers un plan d'existence supérieur qui les libérerait de la simulation dans laquelle ils se trouvent. Les participants au projet, qui regroupe les meilleurs scientifiques et les meilleurs cerveaux numériques de l'humanité, descendent tous de lignées entières d'individus ayant dédié leur existence à ce grand projet, le projet le plus important de toute l'histoire. Le grand voyage est maintenant prêt à débuter, au moment de donner le signal du départ, un frisson parcourt les bras robotiques de Rani van Lord, une sensation qu'elle n'avait plus ressentie depuis des siècles. La scientifique agite alors brièvement un de ses pouces mécaniques et une gigantesque organisation se met en branle. Un peu partout dans l'univers, des trillions de machines se dirigent de concert vers les trous noirs présents au centre de leurs galaxies respectives et se mettent à construire à une vitesse stupéfiante de gigantesques structures autour de ces objets stellaires. L'étape d'après allait être d'autant plus stupéfiante. Une fois ces structures construites, l'humanité allait exploiter l'énergie gravitationnelle de ces trous noirs et faire tourner toutes ces usines, toutes ces machines, toutes ces méga-structures en même temps, afin de créer une surcharge massive d'énergie. Le but, faire en sorte que la puissance requise pour simuler leur univers soit si massive qu'il serait impossible pour leurs créateurs de maintenir la simulation en place. Cette expérience est capitale, car il fallait à tous la preuve, la preuve ultime que leur existence avait été décidée par une entité supérieure, que leur Terre, que leur corps, que leur conscience tout entière n'était que des lignes de code conscientes d'elles-mêmes. Si ce projet réussissait, on saura alors que tout l'univers n'était qu'une grande simulation. On aura attiré l'attention des créateurs, qui dans leur immense sagesse, ne manquerait pas de les inviter à les rejoindre dans leur dimension supérieure, les extrayant ainsi de la machine pour les amener dans le vrai monde. Si le projet ne marchait pas, alors l'humanité poussera un grand ouf, et sera enfin rassurée sur la réalité de son existence. D'un simple commandement cérébral, Rani lance le coup d'envoi du grand voyage. Toutes les mégastructures humaines présentes dans l'univers se mettent en marche. Progressivement, la force gravitationnelle des trous noirs est captée par les machineries titanesques déployées par l'humanité. La débauche d'énergie est inimaginable, dantesque. Pourtant rien ne se passe, Ranier lance la phase 2 du plan. Sur toutes les planètes habitées, la puissance tout entière du réseau global est sollicitée pour résoudre des équations infiniment complexes nécessitant les ordinateurs les plus avancés. Partout, des calculateurs de la taille de planètes sont poussés à 10 000% de leur capacité grâce à l'énergie issue des trous noirs. Puis soudain, un citoyen de la galaxie Toucan 3 fait remonter une information à priorité maximale. La galaxie voisine, qu'il observe depuis plusieurs années grâce à des télescopes ultra-puissants, commence étrangement à se flouter, comme si les détails disparaissaient petit à petit. Puis, ce sont des milliers de signalements qui affluent d'un coup de tous les coins de l'univers. Les objets stellaires les plus lointains, auparavant observables de manière très nette, deviennent de plus en plus flous. En braquant ses instruments vers les limites observables de l'univers, un scientifique réussit même à capter sur ses écrans l'image d'une étoile, sous deux angles différents, mais une étoile qui semble présenter la même face sur les deux clichés. À la stupéfaction de tous, on se rend compte que cette étoile auparavant visible de manière tout à fait normale, n'est maintenant visible qu'en deux dimensions. D'ailleurs, quelques minutes plus tard, cette étoile n'est plus qu'un simple amas de pixels jaunes. Une fois informé, Trani tient enfin sa réponse. Cet univers est bel et bien simulé, et il est simulé au fur et à mesure que des yeux humains se posent sur les parties qui le composent. Seulement, la simulation commence à devenir poussive, et les créateurs n'ont plus assez d'énergie pour simuler correctement l'univers. La délivrance est proche, pense la scientifique. Elle donne l'ordre de redoubler d'efforts. La troisième phase du plan est enclenchée, et de titanesques réacteurs, grands comme des continents, sont activés sur plusieurs milliers de planètes en même temps. Suivant des trajectoires prédéterminées, ces planètes sont projetées contre leurs étoiles. Voir sont poussés à s'entrechoquer, provoquant dans tout l'univers un festival de supernovas et d'explosions, libérant d'un coup une puissance phénoménale. Rapidement les rapports affluent. En plus de l'infiniment grand, c'est maintenant l'infiniment petit qui se comporte de manière étrange. Sous les microscopes quantiques des chercheurs, les plus petits composants de la matière s'étiolent doucement, devenant peu à peu inobservables. Ses yeux pioniques exorbités, Rani ne peut plus contenir sa joie. Il touche enfin au but. Il faut donner le coup de grâce à cette simulation. Le paradis et la dimension supérieure est à portée de doigts. La quatrième phase du plan est activée et un programme informatique spécial nommé Observo est lancé sur le réseau global. En redirigeant toutes les caméras, tous les télescopes, tous les yeux bioniques que l'humanité possède, Observo va immédiatement se mettre à prendre des trillions de clichés chaque seconde qui passe à tous les coins de l'univers, en visant particulièrement les endroits peu connus afin de forcer la simulation à générer sans cesse de nouveaux paysages, de nouvelles planètes, de nouvelles galaxies. À la seconde où le programme observo est lancé, les humains n'habitant pas dans l'espace peuvent voir les étoiles du ciel devenir floues, se pixeliser, puis disparaître petit à petit. Pour les personnes qui observent l'horizon, les objets lointains adoptent soudainement des formes plus grossières. Les arbres deviennent carrés, l'herbe disparaît. Au niveau microscopique, les atomes ne sont même plus observables. Et certains peuvent même voir le grain de leur peau perdre petit à petit en détail. Puis dans le ciel, un premier carré blanc apparaît, minuscule, puis un second puis un troisième, puis toute une série. Ne ratant pas une miette de ce spectacle, Trani va percevoir elle aussi le ciel s'étioler, devenir blanc petit à petit. Puis enfin, le blanc recouvre désormais la moitié du ciel. Partout dans l'univers, les communications sont coupées. Trani, ivre de joie, ivre de folie, contemple la délivrance. Ils nous ont choisis, hurle-t-elle. Nous sommes dignes de les rejoindre. Loués soient les créateurs, loués soient la grande matrice. Bientôt nous ne ferons plus qu'un. Merci, merci de nous avoir libérés. Nous arrivons. Dans un futur très lointain, au fin fond de la galaxie Centaurus-N, se trouve une petite étoile. Autour de cette petite étoile gravite la planète n 83 et autour de cette planète tourne inlassablement une toute petite lune. La seule structure humaine présente sur cette lune est un avant-poste insignifiant dédié aux archives, occupé par une seule personne, Bébert, ou plus précisément Robert Fanlerd, le très 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 lointain descendant de Nena et de Gabriel Fanlerd. C'est un des derniers humains dont le cerveau n'a pas été digitalisé et intégré au réseau global, dont le corps n'a pas été altéré par la technologie. En somme, un véritable humain fait de chair et de sang, ce qui en ce futur extrêmement lointain est considéré comme une espèce en voie de disparition. C'est d'ailleurs parce qu'il est une espèce protégée qu'on lui donne encore du travail pour l'occuper, même si Bébert sait pertinemment qu'il ne sert à rien. Le poste de coordinateur des archives qu'il occupe est purement accessoire. D'ailleurs, on ne lui accorde que la puissance de 2 ou trois mille univers, ce qui est ridicule par rapport aux capacités totales de l'humanité, en ce futur très lointain. La plus grande partie de cette énergie sert à alimenter la banque de simulation des archives, que personne ne vient jamais consulter, mais dont la conservation est le seul travail qu'on a pu donner à Beber. Il se sert comme d'habitude une coupe de café, et consulte les nouvelles du jour sur son écran. Puis s'avisant du bruit, il remarque la petite alarme qui sonne sur son bureau. Soupirant bruyamment, Beber se dirige vers son antique écran de contrôle. Apparemment, une de ces simulations vient d'atteindre le quota d'énergie qui lui était échu, soit 0,000001% de l'énergie totale disponible pour les archives. Beber jette un bref coup d'œil à cet univers nommé Humanité 546, une simulation de l'histoire de Homo Sapiens comme il en existe des milliers dans les archives. Celle-ci a atteint l'an 10000. En découvrant les données, Beber soupire à nouveau. Encore une fois, les humains simulés ont tenté de sortir de leur simulation en surchargeant leur univers. Celle-ci a été lancée il y a juste une semaine. Que croyait-il exactement S'échapper d'un ordinateur Pourquoi fallait-il que chacune de ces civilisations humaines simulées se pense plus spéciale que les autres En deux mouvements de doigts, Beber supprima la simulation, puis en relança une. Mettons-les à la préhistoire, se dit-il. Avec un peu de chance, ils me feront pas chier pendant deux bonnes semaines. Dans la réalité de Beber, Néna Laird, après avoir découvert les écrits de Platon, avait gardé ses découvertes secrètes, supprimé la simulation et avait fait jurer à sa famille et aux Fanlaird qui lui avait succédé de n'en parler à personne. Promesse qui, contre toute attente, avait été religieusement tenue. Dans la réalité de Nena Nena Fanlerd avait préféré saboter l'œuvre de sa vie, afin d'épargner à l'humanité une crise existentielle qui l'aurait sûrement mené à sa perte. Retournant à son café, Bébert oublia vite cet incident mineur, puis retourna aux nouvelles du jour. Après tout, se dit-il, après avoir siroté une gorgée de café, comme disaient mon père, mon grand-père et mes ancêtres avant eux, pour vivre heureux, mieux valait ne pas trop se poser de questions.